0: Je Eric Brunet. Eric est courtier hypothécaire chez Multiprêt. C'est cool, Eric, on, ouais. on est tout en casual Friday. Je sais qu'un matin, ce n'est pas pour le 6, parce qu'on est tout coûtés. Moi, ma fille était malade. Deux heures du matin, je me suis levé pour passer à la mob dans la maison, parce que la gastro a, a, a attaqué la maison. Moi, j'ai
1: fait un sampling, je n'entendais rien. cest Sa
0: ah. qu'elle n'a pas bougé. Elle a pas fait, euh, je pensais qu'elle était morte. Que je dis, bof, écoute, je réglerai ça cette histoire-là plus tard. Euh, merci d'être présent. Euh, merci euh, Stéphanie on parlait de toi parce que tu es allé rencontrer son groupe de travail à est vraiment inspirant. Euh, L'équipe tardive a fait un podcast qui s'appelle « Les Machines ». Évidemment, au départ, c'était beaucoup ciblé sur la course euh, mm -hmm. parce que Stéphanie est très impliquée là-dedans. Puis moi, ben, par la bande, étant l'autre chum de Stéphanie, ben, tu es impliquée là-dedans Puis on mm -hmm. s'intéressait à ça. Mm -hmm. Mais véritablement, ce qu'on voulait faire, c'est rencontrer du monde, des gens avec un parcours particulier, inspirant, différent. Euh, plus de monde
1: d'affaires. Mmh. Plus de monde d'affaires.
0: Mmh. Puis en même temps, euh, faire connaître un peu l'image de marque de tout le monde à travers ça. Des mmh. courtier hypothécaire, je suis multiprêt dans un créneau particulier, mais t'as surtout une histoire particulière euh, qui est un peu un préambule à ta business. Eric, pour les gens qui te connaissent pas, parle-nous un petit peu de toi. Ben... Tu peux t'approcher du micro, tu vas voir quand tu parles, parce que sinon, ça résonne, même si on fait tous les efforts pour avoir un studio qui ne pas de Ben, C'est comme ça. Ben, premièrement, euh...
2: Me présenter. Moi, je suis. Euh, la première chose que je parle tout le temps quand, que, quand je me présente, c'est euh, mon handicap visuel. Moi, je suis, je suis né avec un handicap visuel. Je suis semi-aveugle. Il n'y a pas aucune lunette, aucune opération, il n'y a rien pour co corriger mon handicap visuel. Ça s'appelle le nystagmus congénital. Et puis je suis né avec ce handicap-là. Euh, à cause de mon handicap visuel, je ne peux même pas conduire de voiture. Fait que, partout où je vais, faut que je demande à mon adjoint, à mes, à mes, mes, mes courtiers au bureau, « Donne-moi un lift, faut que j'aille faire Bonsoir. un podcast. <rire> je... » C'est vrai, c'est comme ça. Et puis, euh... et puis de la manière que je vois précisément, c'est comme si on prend une paire de jumelles et on regarde dans le gros dans le gros bout. Fait que, oui, j'ai une vision à 180 degrés, sauf que, de la manière que je vois, c'est comme si tout est loin. Fait que, Mettons la caméra, je le sais qu'elle est à six pieds de moi… Euh, parce que je suis né avec mon handicap, je connais mes distances, mais les détails, c'est comme si c'était six fois plus loin. Ah ouais, hein? Fait que, fait que toi, t'es petit, tout t'es loin, j'ai bien de la misère à euh, reconnaître les gens. Moi, je vais dans des événements euh, corporatifs, je développe beaucoup ma business avec les autres courtiers hypothécaires. Quand ils ont des dossiers qui qualifient pas dans les banques traditionnelles, ils vont les envoyer à notre équipe pour qu'on les traite avec des prêteurs alternatifs, des prêteurs privés. Alors, quand on va faire du développement, moi, je suis une personne super sociable. J'aime ça parler au monde. Sauf que je reconnais pas le monde. <rire> <rire> fait que là, j'ai dit à mes gars, j'ai dit, les boys, quand qu'il y a quelqu'un qui arrive, là, faut que vous me disiez c'est qui qui arrive. Comme ça, moi, j'ai de l'air normal. Hey, salut, Stéphanie. Hey, salut. Puis là, je dis, je peux dire aller au monde. Fait que j'ai trouvé des méthodes, malgré mon handicap, d'arriver à mes objectifs. Fait que, puis, puis une des raisons pour laquelle je parle de mon handicap, c'est que quand, quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement complexé de mon handicap. J'étais différent des autres. j'avais J'étais vraiment gêné et complexé de ça. Puis quand j'étais à l'école, je voyais pas au tableau. J'avais de la misère à l'école. Ça a été un désastre, mon, mon primaire, mon secondaire. À cause de mon handicap visuel. J'étais pas grand à parler aux gens. Mais les gens le remarquaient. Je passe à côté d'eux autres, je leur dis pas salut. C'est mes bons <rire> chums. Qu'est-ce qu'il là? Mais je leur dis pas. J'avais de l'air bizarre. Mais on n'est rien de moi. Là, Je me sentais encore plus différent. Je me renfermais encore plus sur moi-même. Puis à un moment donné, je vais tout le temps me rappeler. J'ai grandi dans le coin de pincourt le péreau pour ceux qui, qui connaissent. Et puis, euh, j'étais au centre d'achat à, à Pincourt. Il y a un, y a un Walmart, puis on, je pense que c'était un vendredi soir. Puis, on, il était peut-être 8 heures le soir. Il y avait la, les lumières qui commençaient à allumer, tu sais, euh, dans le parking, et puis c'est un peu sombre. Puis, euh, c'est la première fois de ma vie que j'ai dit à mes amis, à mes proches, que j'avais un handicap visuel ils m'ont tout à regarder ils ont dit « Duh <rire> !» <rire> on le savait <rire> mais à partir de ce moment-là ça a tellement été une libération pour moi ça a été comme mon mon moment dans ma vie où est-ce que j'ai fait comme ok tu sais, ça, ça a été un, un tipping point tu sais, aujourd'hui j'ai 40 ans je me suis encore de ce moment-là comme si c'était hier et puis ça a été ça a été le moment tournant dans ma vie où est-ce que là j'ai commencé à accepter, puis à dealer avec ma réalité, puis au lieu de m'apitoyer sur mon sort, puis de, de « oh pauvre de petit moi », puis j'ai commencé à accepter, puis d'aller dans la direction que je voulais. Qu Aujourd'hui, quand je me présente, c'est tout le temps la première chose que je vais parler, mon handicap visuel, puis si je passe à côté de toi ou à côté des, des gens, dans un... Dans un événement corporatif, puis je leur dis pas salut, c'est pas parce que j'étais un snob, c'est tout simplement parce que je les ai pas reconnus.
0: Fait que toi, des fois, quand tu croises du monde sur la rue, moi, des fois, je me dis hey, « j'espère qu'ils m'ont pas vu <rire> ». Avec toi, j'ai pas ce trouble-là. Non, exactement, <rire> exactement. Bien,
2: <rire> je te verrai pas. Ou bien, ou bien, qu'est-ce qui est encore plus awkward, c'est quand je commence à dire, à dire salut à tout le monde. Tu sais, pense que je le connais. Hey, salut. Ah, tu le connais pas, lui, rien que chute. C'est une bonne façon de, de le
1: connaître.
2: Honnêtement, je m'en fais plus avec ça. Quand je dis salut au monde que je connais pas, ils, ont, ils trouvent juste que je suis bien sociable, pis je suis correct comme ça. <rire>
0: Est-ce que tu penses que tu serais euh, on va parler un peu de, on parle de ça présentement on va parler après de ta business de courtage hypothécaire puis la spécification qui vient avec ça est-ce que tu penses que tu serais la même personne aujourd'hui sans cet handicap là
2: tu sais c'est sûr que les difficultés les obstacles que j'ai eu dans ma vie dans mon passé font que je suis la personne que je suis aujourd'hui puis aujourd'hui ce que je fais c'est que j'ai pris mon handicap ce que je considérais une faiblesse, puis je l'ai tourné en force. Je me sers de ça pour faire rire le monde. J'ai plein de jokes. Moi, tous les jokes d'aveugle, je les Et puis, c'est moi qui ai joué le monde. T'sais? Fait que tout ça, je m'en sers. Puis J'espère que ça peut inspirer les gens, justement, que les autres aussi ont des handicaps, que les autres aussi ont des limitations. Ça, on a tous des limitations. Hein? Moi, c'est un handicap physique, c'est visuel, mais... Il y en a que c'est des croyances qui les limitent. Il y en a que c'est des situations dans leur vie ou des choses qui leur est arrivées qui, qui se limitent par rapport à ça. Puis je me dis si ça peut inspirer quelqu'un que moi, j'ai réussi, malgré mon handicap, malgré mes limitations, à, à, à avoir du succès dans qu ce que je fais. Puis du succès, c'est relatif pour tout le monde. Hein. Pour moi, j'ai du succès, je suis heureux dans qu ce que je fais. Mm -hmm. Puis Pour moi, être heureux dans qu ce que je fais, c'est savoir du succès.
0: Exact. On ne parle pas nécessairement souvent, les, les gens vont dire, écoute, du succès, c'est que euh, tu as acquis un certain statut euh, mmh. financièrement dans ta vie, mais mmh. je suis bien d'avis avec toi aussi que le succès, finalement, c'est d'être heureux dans ce que tu fais puis de s'accomplir là-dedans, puis c'est à peu près ce qui est important. Mmh, mmh. euh, Dis-moi donc, ça, ça me porte à poser la question, parce que évidemment en communication, non-verbal est important. Tu as du feedback automatique de quelqu'un qui te regarde, va te faire une drôle de face, il n'est pas ça de ce que tu lui dis. Tu as une limitation par rapport à ça. Tu ne vois pas ce que l'autre personne va donner comme feedback mmh, mmh. Euh, visuellement. Est-ce que, est que tu deviens plus attentif maintenant au, au ton de voix, parce que tonalité aussi est importante, quand quelqu'un te parle? Tu en parlais tantôt, tu parles souvent à tes courtiers, parce que pour toi, c'est important le ton de voix quand tu parles au téléphone, quand entends tu entends quelqu'un, tu entends des objections différemment. Mmh, mmh. Comment tu vois ça comment on vit ça, ne pas avoir de feedback vraiment visuel, parce que si tu ne vois pas le... La, 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 la réaction faciale de quelqu'un, quand tu le parles, il y a une grosse imitation là,
2: right? C'est drôle parce que je donnais une présentation dernièrement dans une équipe, puis je parlais de quelque chose, puis les gens avaient pas trop de l'air à aimer ça de quoi je parlais, <rire> sauf que moi, je ne remarquais pas par partout qu'ils n'aimaient pas ça. Puis à la fin, finalement, à cause que je me suis pas laissé affecter par leur non-verbal, ben, à la fin, finalement, mon message a super bien passé. Ouais. Puis Après ma conférence, après ma présentation, les, mes, mes, mes courtiers dans mon équipe, ils me disaient « Ouais, ils n'ont pas bien ben aimé ça quand tu as parlé de ça. » Puis là, je dis « Ah ouais? Ah, » On n'a okay. même pas rendu compte. Ouais. excuse
0: moi un avantage, parce que justement, le monde souvent, on se laisser freiner. Ils vont parler de quelque chose, ils vont avoir une réaction faciale. Ok, ouais mais non, peut-être que je vais devoir alors, réajuster mon discours, mais toi, je veux dire, rendu là, ça, ça t'affecte pas. Mm
2: -hmm. euh, ça, ça peut être un avantage, ou aussi, ça peut être des fois un inconvénient, mais je te dirais que la majorité du temps, euh, la, la majorité de mes, mes, mes conversations que je vais avoir avec mes clients dans ma business, c'est majoritairement au téléphone. Mm -hmm. Puis, comme tu as mentionné, le ton de voix, ça, je porte énormément attention à ça. La, la, notre tonalité, c'est... Tu en communication, là, moi, j'étudie beaucoup la, la PNL, hein, la programmation neurolinguistique. Et puis, ils disent que euh, 10 c'est les mots euh, dans, dans la communication. Puis, 90 c'est le, le body language. Puis, il y, y a à peu près un 40 que c'est la tonalité. Mm
0: -hmm.
2: Puis, au, au téléphone, la tonalité, c'est tellement important. C'est quelque chose que je porte extrêmement attention, oui, effectivement. J'ai peut-être plus développé sur ce côté-là. Euh, ouais.
0: Ça m'amène à... La PNL m'intéresse, je m'y connais très peu, mais tout ce qui est discours, tout ce qui est langage, euh, qu'est-ce que tu as appris à travers ça au niveau, justement, euh, du langage? Qu'est-ce qui est important en affaires pour toi? Qu'est-ce que tu appliques qui a été vraiment utile euh, pour toi?
2: Ben, premièrement, moi, j'ai commencé dans ma début vingtaine. Je suis allé faire un séminaire de d'Anthony Robbins. Et puis, euh, ça fait peut-être 7 18 ans, mon premier séminaire que j'ai fait. Mm -hmm. Puis, euh, dans sa formation, dans ses livres, il parle beaucoup de, de, de PNL, de programmation neurolinguistique. Puis, j'ai été vraiment intéressé par ça. Fait que je suis allé à Montréal euh, faire. Euh, il y a un cours qui s'appelle L'Institut. De programmation neurolinguistique à Montréal. Je pense que c'est ça, je ne suis pas 100% sûr. J'ai étudié beaucoup en PNL, fait que je suis allé chercher mes cours de maître praticien en PNL, puis aussi comment communiquer en avant d'un groupe en utilisant le PNL. Alors, c'est les mots qu'on utilise vont avoir un impact sur les émotions que, on va, que les gens vont vivre, que notre interlocuteur va. Va, va ressentir, mettons, on dit, on a un problème, ben, ça a un, ça a un poids, un problème, pis on, mais ben, par contre, j'ai un défi. Hein. c'est différent. Ça peut être la même situation. On parle d'une même situation, mais différents mots vont avoir un différent impact. c'est sûr que dans notre communication avec nos clients. Même avec les enfants. Effectivement, tu sais. Euh, moi, j'ai vécu au Vietnam euh, pendant huit pendant ans de temps. Et puis, euh, une chose. Des fois, je remarquais que certaines communications, certaines manières de communiquer étaient vraiment différentes. Puis une chose que j'aimais beaucoup au Vietnam, c'est que tu demandais à un Vietnamien « es-tu déjà allé euh, dans tel pays? » Et puis, dans la langue vietnamienne, le mot « non » n'existe pas. Okay? Tu ne peux pas dire « es-tu déjà allé dans tel pays? » Il ne peut pas dire « non ». Tu ne peux pas répondre comme ça. La réponse, c'est « pas encore ». Ouais. fait que c'est intéressant tu sais es-tu déjà allé dans tel pays je peux pas si je dis non faut me regarder hein? qu'est-ce qu que tu veux dire non c'est la réponse c'est pas encore c'est déjà allé. fait que tu sais c'est les mots ont un impact mais les mots euh, quand on parle à nos clients ont un impact quand on parle à nos enfants ça a un impact mm -hmm. c'est important de bien maîtriser ça ensuite de ça j'ai parlé de la tonalité aussi qui est très importante et euh, notre langage non-verbal. Fait c'est. Tu hier, je parlais à un courtier hypothécaire, puis le courtier euh, a de la misère, perd ses dossiers. T'sais. Puis je dis, tu sais, il y a des courtiers qui ne perdent jamais de dossier. Là, elle me dit Ouais, mais c'est parce qu'il rajoute les taux d'intérêt. Je dis Non, mais tel courtier, ne rajoute jamais les taux d'intérêt. Puis elle ne perd jamais de dossier. Pourquoi? Peut-être que il y a une meilleure manière de communiquer. Mm -hmm. Tu sais, on, on a notre manière de communiquer, mais peut-être qu'il y a une meilleure manière. C'est
0: une discussion que j'avais avec Stéphanie aussi, parce que c'est ce qu'on entend dans, dans le milieu du courtage. J'ai perdu tête dossier, mais je pense qu'il y a un discours à y avoir au début avec ces clients-là pour expliquer le travail qui est fait. Parce que peu importe, dans, quand on est dans un domaine de service, les gens s'imaginent que notre temps ne vaut pas grand-chose. Euh, c'est une rencontre qu'ils vont faire avec toi mais c'est comme si il n'y a pas beaucoup d'investissement qui est fait là-dedans mais souvent une rencontre doit être préparée avec les mm -hmm. clients euh, puis je pense que j'avais la discussion avec Stéphanie euh, justement parce qu'elle me parlait de ça des fois aussi au niveau de, de son équipe parce que toutes les équipes vivent ça un peu il euh, y, y a un discours à avoir avec les clients pour l'expliquer mm. qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les enjeux, de qu'est-ce qu'on qu qu investit comme temps avec eux. Mm. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Qu'est-ce que tu avais dit aussi euh, quand tu avais fait la formation à mon équipe? C'est intéressant que souvent les courtiers ou peu importe, ils focusent sur les mauvaises affaires. c'est Comme juste euh, avoir le meilleur taux. OK, mais peut-être qu'on n'a pas le meilleur taux, on fait quoi
2: mm. pour
1: réussir à justement là, aller chercher ce client? En,
2: en vente, euh, quand peu importe ouais. la business, quelqu'un qui est à son compte, Quelqu'un qui est en affaires, il est aussi dans la vente. Parce qu'il faut qu'il vende son idée, faut il faut qu'il vende ses produits, faut qu il faut qu'il vende on son est, service. On est en vente
0: toute notre vie de toute façon. Et exactement. Puis même avec
2: nos enfants, ouais. tu sais, je veux dire, on veut que nos enfants exact. fassent leur lit, qu'ils aillent les dents. On doit être capable d'influencer. Puis, comme j'ai dit, oui, il y a une meilleure manière de communiquer notre message. Et puis, notre, notre, ce sur quoi on va focuser. souvent les gens, ils focusent sur leur, leurs échecs euh, c'est sûr que ça l'aide pas ça ça, ça ça va pas aider à, à, à être dans un cercle ou est-ce que c'est est du positif fait que de focuser sur sur les sur nos succès sur les choses qui qu'on qu réussit et puis d'apprendre à mieux communiquer avec les clients c'est très important en affaires
0: Cool. Euh, vous œuvrez dans le même domaine, euh, en fait, du courtage hypothécaire. Stéphanie, plus dans le traditionnel, mmh, hein, mmh. du courtage. Quelqu'un a besoin d'une hypothèque ou une propriété. Tu es dans, les, dans le côté alternatif des choses. Ouais. Tu as une grosse présence sur les web aussi, mmh, le vidéo mmh, et tout ça. Parle-nous de ta business un peu. À qui ça s'adresse et comment tu as le maximum de leverage dans ta business par ce que tu fais?
2: Um, moi, étant donné mon handicap visuel, dans le début des années 2000, quand j'ai commencé comme courtier hypothécaire, je devais trouver une niche qui faisait en sorte que les gens avaient besoin de moi. Parce que dans ce temps-là, on allait, comme courtier hypothécaire, on allait rencontrer les clients à leur maison. Moi, ce n'était pas possible. J'ai un handicap visuel, je ne peux pas conduire, je ne peux pas me déplacer en transport en commun ou en taxi pour aller rencontrer chacun de mes clients. Alors, j'ai développé la niche du prêt alternatif. Alors, le prêt alternatif, dans le début des années 2000, il y avait des ce qu'on appelait dans notre jargon des prêteurs B, Exceed, Wells Fargo, uh, City Financial. Il y en avait à peu près une quinzaine. Et en 2008, quand que tout a tombé, euh, c'est avec la crise du papier commercial aux États-Unis, les prêteurs B ont toutes fermé les portes. Et puis, quand que la fin du terme arrivait. Ils ne pas les prêts hypothécaires, il avaient fermé les portes. Alors, si les gens n'avaient pas rétabli leur situation financière, rétabli leur crédit, ils, faisaient, ils se faisaient rappeler le prêt, puis euh, il n'y avait pas de solution. Fait il y a beaucoup de prêteurs privés qui sont arrivés sur le marché. Alors moi, en 2009, j'ai commencé à me spécialiser dans le prêt hypothécaire alternatif. Alors, c'est toutes les gens que, qui ne qualifient pas dans les banques traditionnelles, soit parce que leur situation financière, leur dossier de crédit permet pas d'obtenir le financement. Ou, aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est des investisseurs immobiliers mm -hmm. que leur projet, ce n'est pas, pas leur situation financière ou leur crédit, mais c'est le projet qui qualifie. Exactement. Alors, il y a beaucoup de, de gens qui font des flips immobiliers. Les banques, ils veulent pas financer les flips immobiliers. Fait qu'on a besoin des prêteurs hypothécaires privés, puis c'est là-dedans que notre équipe se spécialise. Tout ce qui est financement alternatif, prêteurs hypothécaires privés. Puis, oui, les taux d'intérêt sont plus élevés que les banques traditionnelles, mais la question toujours qu'on se pose quand on fait une transaction avec les prêteurs hypothécaires privés ou des prêteurs alternatifs, la question toujours, c'est est-ce que ça va coûter plus cher de... Faire la transaction ou ça va coûter plus cher de ne pas faire la transaction? Mmh. Quelqu'un qui va acheter une propriété, un investisseur, on va dire, qui va faire un flip, puis qu'il sait très bien qu'il va faire 100 000 de profit, même si ça, ça lui coûte un 10-15 000 avec un prêteur privé, ça lui aurait coûté euh, 2-3 000 avec une banque. C'est sûr, il aurait aimé ça aller avec la banque, mais elle ne veut pas. Mais elle veut pas. Mais ça coûte 10-15 000 avec un prêteur hypothécaire privé, puis que ça lui permet de faire 100 000, mais est-ce que ça coûte plus cher de le faire ou de ne pas le faire? C'est sûr que la transaction vaut la peine d'être faite. Moi, j'ai un client, l'an passé, il me dit « eric j'ai fait 2 millions en transactions avec des prêteurs hypothécaires privés au cours de la dernière année. 2 millions en financement. Ça m'a coûté plus de 280 000 en frais de dossier et en intérêt. Mais, ça m'a permis de faire un profit de un demi-million. Okay. Est-ce qu'on est prêt à payer 280 000 pour faire un demi-million? Mm -hmm. C'est sûr que la réponse est oui.
0: Oui, et puis de toute façon, euh, les gens veulent de plus en plus simplifier les transactions parce que mm -hmm. c'est un peu l'obstacle à des transactions présentement C'est ouais. c'est rendu complexe pour certains, certains types de transactions. Ils vont préférer y aller en privé euh, en première étape, ou refinancer ou juste revendre le projet quand il est terminé. C'est vrai, parce que j'ai déjà fait appel, j'ai un prêteur privé, moi, qui me prête pour mmh. certains projets que je fais. Et c'est super, parce que tu ne perds pas tes liquidités, mmh. puis tu peux avancer dans des projets ça rapidement. Va plus vite. Tu ne perds pas de temps. Il euh, y a aussi euh, une préoccupation des gens qui s'imaginent que les prêteurs privés, c'est quasiment du Sherlock puis ils sont là juste pour reprendre des bâtisses, des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu en
2: penses? C'est vrai que le prêt hypothécaire privé n'est pas réglementé au Québec. Alors, j'ai donné une conférence euh, le 7 octobre dernier. Au colloque sur la fraude, il y avait 300 personnes dans la salle. Il y avait majoritairement des avocats, des notaires. Euh, il y avait l'AMF, la, l'OACIC, l'OACIQ. Euh, il y avait le Revenu Québec. Il y avait la, la SPVM. Il y avait tout le monde. que tu mis un sac sur la tête? <rire> J'étais nerveux. <tenu> <rire> je fais
0: attention à ce que je dis. Là,
2: <rire> et puis, et puis, euh, puis j'ai donné des ai donné des de fraude. De prêteurs hypothécaires privés. Oui, le marché n'est pas réglementé, mais nous, dans notre équipe, pour décider, pour, pour faire affaire avec un prêteur hypothécaire privé, il faut, faut qu'on qu le fasse accréditer chez Multiprêt. Ça, ça veut dire qu'on a vérifié plusieurs points, entre autres la provenance des oh, fonds. C'est intéressant ça. Yeah? Euh, C'est qui qui est derrière ça? Um, C'est quoi les intentions? la réputation de ces prêteurs-là. Moi, j'ai des prêteurs, ça fait 14, 13, 14, 15 ans que je fais affaire avec eux autres. Je sais que c'est des gens bien intentionnés. Je sais que c'est des gens qui sont là pour les bonnes raisons. Fait que, oui, il y a des prêteurs privés que malheureusement, ne sont pas là pour les bonnes raisons, mais la manière de se protéger, c'est justement en faisant affaire avec des courtiers hypothécaires de bannières connues, mmh. comme Multiprès ou d'autres. <rire> Le <rire> ouais, c'est prêt. <rire> et, euh, et puis, avec, tu sais, moi, personnellement, comme tu as mentionné tantôt, j'ai des vidéos sur le web que ça fait plusieurs années qu'ils sont là, avec des 3, 4, 5, 6 000 vues, avec des commentaires positifs, des likes. T'sais, je ne veux pas faire une transaction. Moi, mon objectif, c'est d'en faire une centaine par année. Je ne veux pas en faire une. Je ne veux pas la faire, cette transaction-là. Je vais en faire une centaine par année. Et puis, le mindset, la, la manière de penser, la manière de gérer chaque transaction, quand notre objectif est de faire une transaction ou d'en faire une centaine, c'est différent. Mm -hmm. Je ne veux pas me retrouver avec des mauvais commentaires. Je ne veux pas avoir... Ça, je veux pas ruiner ma réputation. Je suis tellement présent en ligne sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. J'ai ma chaîne YouTube avec 3 à 4 000 vues par mois sur mes vidéos, juste de près privé, là. Fait que Pour moi, c'est important de garder une bonne image. Alors, la manière de se protéger, tant qu'on fait un prêt hypothécaire privé, c'est justement en passant, en passant par des courtiers hypothécaires qui sont spécialisés dans le domaine et qui sont publics comme, comme, comme que je fais. Tu sais, moi Je ne veux pas avoir de mauvais commentaires. Mmh.
0: Est-ce que, est que, considérant la niche dans laquelle tu es, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile d'avoir des clients satisfaits? Parce que c'est une, une, une solution alternative.
2: C'est, plus... comme, comme j'ai mentionné tantôt, quand on analyse une transaction avec un client, c'est tout le temps, est-ce que ça va coûter plus cher de faire ou de ne pas faire la transaction? avec Le client, au niveau logique, ça fait tout le temps du sens de faire la transaction. Mmh. Tu sais, je te donne un autre exemple. Tantôt, je te parlais d'un investisseur. Je te donne un autre exemple d'un client qui a une maison qui vaut 500 000 euh, il a besoin de 200 000 d'hypothèques parce qu'il euh, a eu des troubles financiers. Euh, là, là, il a, on va dire qu'il euh, a perdu sa job ou il s'est blessé. Puis là, l'assurance, ça paye pas. Et puis, euh, là, ça fait deux, trois euh, paiements qui manquent sur ses cartes de crédit, sur son prêt hypothécaire. Puis là, il se dit, ben je vais aller à la banque. Ils vont me donner un 50 000, rétablir mes affaires. Mais il arrive à la banque. Puis avec des retards au dossier de crédit sur l'hypothèque puis sur les cartes de crédit, même si la maison vaut 500 000, puis il a juste besoin d'un petit 50 000 additionnel, la banque, qui ne prêteront pas. Fait que euh, d'aller vers un prêteur privé et dire « Ah, on va payer un taux d'intérêt plus cher », ben ça vaut la peine, parce que sinon, il risque de perdre son 300, la, la, sa, sa propriété qui vaut 500 000 avec un 200 000 d'hypothèque, il a un 300 000 d'équité. Mm -hmm. Il ne veut pas perdre 300 000, fait que ça vaut plus la peine, ça va coûter moins cher de prendre un prêt privé. payer ben, un gros taux d'intérêt sur cette partie d'emprunté-là, que de perdre 300 000 d'équité. Mm -hmm. Puis, tant qu'on fait une transaction au bureau, il y a tout le temps trois critères qu'on doit respecter. Premièrement, ça doit être bon pour le client. Okay? La transaction doit être bonne pour le client qui nous appelle. Deuxièmement, ça doit être bon pour notre investisseur, notre prêteur privé, parce que, comprenez bien, les prêteurs privés, c'est du vrai monde avec des vraies économies. OK? Fait que, tu sais, mon père a été longtemps prêteur privé, puis je l'ai déjà vu euh, stressé dans les dossiers. Fait que, tu sais, les prêteurs privés, quand ils, ils veulent que ce soit une bonne transaction pour eux autres. Et puis, troisièmement, ça doit être bon pour l'image de notre industrie. Mm -hmm. tu sais, moi, ça fait 15 ans que je suis courtier hypothécaire, que je suis dans ce domaine-là, puis j'ai le coup de continuer à être dans ce domaine-là. Je ne veux pas qu'un client m'appelle dans six mois, dans un an, puis qu'il n'est pas satisfait ou qu'il n'est pas content. Puis, à tout le temps, quand on fait une transaction avec un, avec un client... Tant aussi longtemps que ce pas notarié, là, on dit au client, yeah, si tu veux te retirer de la transaction, aucun problème. Tu peux te ret retirer en tout temps, sans aucun frais de cancellation. J'aime mieux un client qui se retire à la dernière seconde mm. que d'avoir une plainte à l'OASIC ou d'avoir des mauvais commentaires sur, sur, sur mes, mes réseaux sociaux. Oui, ça de leur donne une
1: certaine confiance aussi.
2: Oui. Je veux que le client soit 100% « all in », à l'aise. 98 On oh, ne va pas de l'avant. c'est correct comme ça, je ne serais jamais fâché contre un client. Mm -hmm. Comme je l'ai si dit tantôt, mon but, ce pas de faire une transaction, c'est d'en faire une centaine par année. C'est ça l'objectif.
0: Comment, comment ça cohabite, la, la relation entre prêteurs? Euh, Stéphanie fait des dossiers plus traditionnels et plus du prêteur B comme toi. Comment que vous collaborez ensemble pour maximiser dans le fond les opportunités? On
2: vient d'en faire un en plus. Et oui! <rire> <rire> C'est une bonne question. Moi, j'ai euh, autant que je suis présent en ligne, la chaîne YouTube, Facebook, Instagram, les sites web. Si vous allez sur Google, hypothèque privée, j'ai trois sites web dans la première page de Google. fait que je suis vraiment présent, autant d'un résultat organique que d'un résultat payant dans le Google AdWords. Ouais. Maintenant, 80 de ma business vient de références. Ah ouais. okay? Même si je suis autant présent sur le web, 80 de ma business vient des courtiers hypothécaires qui ont un dossier qui ne qualifie pas dans les banques traditionnelles. Ils savent pas quoi faire avec. Ils savent pas c'est quoi la meilleure offre pour ce client-là. Ils nous l'envoient à notre équipe, nous autres on traite la demande et puis euh, on, le, le, le courtier est rétribué et puis tout le monde est content, le client a la meilleure offre sur le marché parce que comme, comme je t'ai dit, j'ai trois sites web dans la première page de Google, fait que les prêteurs privés au Québec, ils m'ont tous appelé, okay. ils m'ont tous fait leur offre de service. Ah oui, hein? Alors moi j'ai pris ah. les meilleurs prêteurs, je les ai fait accréditer par Multiprêt, et puis… Est-ce qu'il y en a qui ne pas? Ah oh, certainement, genre des noms puis des numéros de prêteurs privés, là, des noms puis des numéros de téléphone de prêteurs privés dans ma base de données parce que j'ai garde toutes. là. J'en ai au-dessus de 75. Il y en a énormément de gens qui veulent s'improviser prêteurs privé. Sauf que le problème c'est que la majorité de ces gens-là, savent juste pas comment ça fonctionne. Ils savent pas ce qui est important quand on fait un prêt privé, c'est pas de faire le prêt, c'est la porte de sortie, c'est comme comment ça va aider ce client-là de faire un prêt privé? Est-ce qu'il va pouvoir retourner dans les banques traditionnelles mmh. à la fin du terme? Puis un prêteur privé qui prête son argent, lui, il regarde et dit, OK, la maison vaut 500 000, on prête 200 000, mon capital n'est pas à risque, mon argent est bien investi. Oui, mais... Oui, c'est sûr qu'on veut que ton, le capital soit, soit bien investi et que l'argent ne soit pas à risque, mais est-ce que c'est bon pour le client? Est-ce que le client va pouvoir retourner oui. retourner vers les banques traditionnelles? Fait qu'un prêteur privé, son travail, c'est de prêter son argent. Le courtier hypothécaire, hein, ma job à moi, c'est de m'assurer que le client va pouvoir retourner dans les banques traditionnelles, mm -hmm. à la fin du terme. Okay.
1: C'est pour ça que vous avez aussi un programme là, de rétablissement de crédit.
2: Tout à fait, on a un programme de rétablissement de crédit. C'est la
0: prochaine question. En fait. okay, okay. Est-ce que le rétablissement de crédit, euh, il y, y a des compagnies qui font juste ça? Mm -hmm, mm -hmm. Ça me semble être des, des solutions assez onéreuses aussi, mais est-ce que... C'est quoi ton optique par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un chemin particulier à prendre qui est, qui, qui est plus intéressant pour les gens? Ou?
2: OK, admettons que je te pose la question... Est-ce que tu penses que c'est important de rétablir ton crédit, qu'un qu client rétablisse son crédit après avoir eu des difficultés de crédit? Vous allez me dire, ben oui. C'est sûr, c'est important, faut il faut qu'il rétablisse son crédit. Maintenant, si on pousse la question un petit peu plus loin, si on va un petit peu plus loin dans notre réflexion, ok. maintenant, c'est quoi précisément que les banques vont vouloir voir sur le dossier de crédit pour considérer que le crédit est rétabli. Mm -hmm. Ça, les gens connaissent pas la solution. Fait que, oui, ils savent qu'il faut rétablir, euh, ils connaissent pas la réponse. Fait que, oui, ils ah. savent que, faut rétablir le crédit. Mais c'est quoi, précisément? Est-ce qu'il faut une carte de crédit à 300$, avec une limite de 300$, euh, pendant deux mois de temps? Est-ce que ça, les banques vont regarder ça, et vont dire, wow, t'as bien rétabli ton crédit? Probablement non. Est-ce qu'ils veulent voir six cartes de crédit avec 50 000 toutes loadées partout? Euh, ils vont dire, non, tu t'en vas vers d'autres problèmes, tu sais. Mm -hmm. Fait que, entre les deux, c'est où le, 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 le point précis où est-ce que les banques vont dire Oui, t'as bien l'habitude Exactement. Puis ça, c'est notre travail parce que, comme courtier hypothécaire, on est constamment en formation avec les banques, avec la CHL pour savoir c'est quoi. Les critères de financement, c'est quoi qui veulent appara voir apparaître sur le, sur le dossier de crédit? Moi, des fois, il y a des gens qui me disent Ah, tout le, je paye tout le temps mon hydro à temps. Ben, L'hydro, elle n'apparaît pas au dossier de crédit. C'est le fun que <rire> tu l'aies tout le temps payé à temps, mais <rire> ça apparaît.
1: C'est
2: la seule affaire qui n'apparaît pas. Exactement. Est-ce que est qu'il est un, faut une carte de crédit, deux cartes de crédit, trois cartes de crédit? faut une, une carte de crédit, un prêt auto? C'est quoi qu'il faut précisément pour que les banques considère que le crédit a été rétabli. Puis, à chaque fois qu'on fait un prêt privé, on va mettre le client dans, un, dans notre programme de rétablissement de crédit qui est en huit étapes. Donc, on va être huit fois en communication avec le client pendant la durée du terme avec le prêteur privé. Puis, la huitième étape, c'est qu'on on, on retourne le client vers les banques traditionnelles. Fait que, quand on fait un prêt privé, ça, c'est juste la pâte sur le bobo du moment. La vraie solution, à moyen terme, c'est d'aider les gens à rétablir leur crédit, leur situation financière, pour retourner dans les banques traditionnelles.
0: Ah, intéressant. Euh, c'est <coughs> quoi votre opinion par rapport, on voit souvent les nouvelles, puis on dit euh, la situation euh, financière des Québécois au niveau du crédit est, mal, est, en, est, en mauvaise, est en mauvaise position pour la plupart des gens. C'est-tu ce que vous constatez sur le terrain présentement?
2: Euh... Oui, tout à, fait. tout à fait. Puis ça va peut-être paraître drôle, qu qu'est-ce qu que je vais dire? Mais je souhaite pas à personne d'avoir recours à mes services. T'sais, nous autres, on est là pour aider les gens au moment où ils sont dans leur vie. C'est comme un psychologue. T'sais. Ça vient avec l'histoire aussi, là, souvent. <rire> C'est comme un psychologue. Il ne souhaite pas que personne soit déprimé. Ouais. Mais il accue accueille les ouais. gens où est-ce qu'ils sont dans leur vie. Puis nous, c'est ce qu'on fait. On aide les gens où est-ce qu'ils sont dans leur vie au moment où est-ce qu'ils sont présentement. Donc mmh. oui, effectivement, l'économie, les, le, les gens qui se surendettent euh, c'est... Le un fléau. Ouais.
1: Mais je pense qu'il y a aussi une mauvaise euh, éducation hein, par, rapport à, par rapport à ça. On, tu sors à on... l'école et te donnent déjà une carte de crédit. Avec, euh...
2: À l'école, pourquoi qu'on n'apprend pas le crédit? Tu souvent, les gens, ils pensent que... Tu as un cours
0: d'économie, mais tu as un mauvais cours d'économie. Ouais, non, c'est ça, c'est vrai, et pareil, il parle d'économie de... mondiale, il comment parle ça se Il PIB
1: et tout ça, mais tu sors puis tu te rappelles un petit
2: souvent, hein? souvent, les gens pensent que pour avoir un bon crédit, okay, la seule chose à faire, c'est de payer à temps. C'est sûr que… Ça l'aide, mais c'est juste ça. C est, c est, ça l'aide exactement, mais c'est seulement 35 du pointage de crédit qui est constitué par payer à temps. Il y a un autre 65 à mettre en application. Je te dirais que la majorité des gens n'ont aucune idée quoi faire précisément pour avoir un bon crédit. Fait que notre travail, c'est d'éduquer les gens à c'est quoi qu'il faut faire précisément pour avoir un bon crédit.
0: Good. Euh, dernier sujet que je veux toucher avec toi, présence sur les réseaux sociaux, ouais, portée organique. C'est quoi, ouais, bon pr... bon ouais, <rire> quoi les meilleures pratiques que tu as mis en place qui t'ont aidé à faire croire, euh, croître ta, ta business et te la connaître?
1: T'es le remarketing?
2: Oui. ben premièrement, euh, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai beaucoup développé euh, le web. Euh, ça fait peut-être une dizaine d'années. Euh, les sites web, le, les, les réseaux sociaux. Ce qui m'aide beaucoup, c'est YouTube, ma chaîne YouTube. Sauf que, le problème, c'est qu'il y a tellement de trafic il y a tellement de vidéos qui sont mises sur YouTube à tous les jours. toutes les minutes, cest à toutes les minutes, et à toutes les secondes. Et puis, comment qu'on se fait entendre? Comment qu'on qu peut se faire voir dans tout ce, ce trafic-là, dans tout cet achalandage-là? Et puis, il y a beaucoup de techniques de, de marketing que j'utilise avec euh, Google AdWords, euh, Facebook Ads. Puis souvent, les gens... Quand ils parlent de, on parle de Google AdWords, ils ont une idée en tête, c'est le, le, ce qu'on appelle le Google Search. Fait qu'on va sur, sur Google, on cherche pour courtier hypothécaire, puis il y a des résultats qui sortent. Et puis dans le haut, ben. Ils annoncent. Exactement. Et puis ça, ça coûte super cher. Okay? C'est super cher. Dans, dans, dans mon domaine, dans, dans le courtage hypothécaire, un mot-clé comme hypothèque oui. ou meilleur taux courtier hypothécaire ou même prêt hypothécaire privé, ça coûte 5-6 piastres du clic. C'est une, une personne, qui rentre sur, sur notre site, il, il ressort tout de suite, puis ça, ça a coûté 5 piastres. Si en as 50 qui font ça euh, par jour, pis, ça, ça commence à coûter cher. puis J'avais entendu, euh, j'avais lu un livre sur le marketing qui disait que en, dans les années 90, pour qu'une publicité soit, qu'on qu se rappelle d'une publicité, il fallait qu'on l'ait vue trois fois. Puis on se souvenait de la publicité. Aujourd'hui, en 2019, pour qu'une publicité nous marque, on s'en rappelle, il faut qu'elle soit vue 16 fois. Ouais. Fait que, comment qu'on fait pour être vu aussi souvent que ça? 5 heures et le ah. et... <rire> Ouais. C'est ça. Pis ce que la manière que… qu'est-ce que, 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 qu que j'utilise beaucoup, c'est avec ce qu'on appelle le « remarketing », comme Stéphanie a mentionné. Le « remarketing », qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui vont venir sur notre site web, Ben, on met un pixel dans notre, dans notre header, dans notre, dans notre site web, en fin de compte, qu'ils vont nous revoir dans leur feed sur Instagram ou sur Facebook. Fait tu sais, moi, je parle à un client au bureau et puis euh, on prend tout le temps son, son nom numéro de téléphone adresse courriel on upload ça dans Facebook c'est
1: tout ce que tu as besoin hein? ouais
2: exactement dans, fait, soit qui viennent sur mon site web puis là ils sont euh, ils vont être relancés avec nos publicités et puis euh, ou bien ou bien ils nous appellent directement au bureau on prend ces trois informations là puis on upload ça dans Facebook ou dans euh, dans, dans, dans Google Ads et puis euh, ils vont être relancés fait que Pis, pis ça, c'est la technique qui coûte pas cher présentement. Fait que c'est mon petit truc. C'est ça? Ah oui, ça coûte, ça coûte des sous. Okay. J'ai beaucoup de vidéos avec des, des milliers de vues. Ben, c'est sûr que c'est des gens qui sont venus sur mon site web et qui sont relancés. il euh, y a un, sur YouTube, il y a un 6 secondes de publicité obli obligatoire. Ben, c'est mon vidéo. Puis mon vidéo, il commence un prêt hypothécaire privé. Tu fait que mon message, il est passé. Et puis, même s'ils skip ben, moi, mon message est passé, puis ça, ça coûte rien. Mm -hmm. Ça coûte, ben, rien. Ça coûte des, des sous, là, tu sais, 6-7 sous par vue. Fait que ça fait, ça fait augmenter nos nombres de vues sur les réseaux sociaux, et puis ça coûte pas cher. c'est les gens qui sont... C'est bien ciblé. Avec le marketing, aujourd'hui, c'est tellement facile de cibler les gens. Puis, ce qui est encore plus... Incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent Ouais, mais moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Écoutez, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Tout ce qu'on a à faire, on va sur Google ou sur YouTube, puis comment on fait du remarketing? De, de technique de remarketing, puis il y en a plein qui vont nous, qui, 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 qui font des vidéos pour nous montrer comment faire. Mmh. Fait que si on commence en business, puis on a pas beaucoup d'argent, mais on a beaucoup de temps, comme quand moi je l'ai fait dans mes débuts, ben on fait des recherches, puis on le fait nous-mêmes. Si bien on a l'argent, mais on n'a pas le temps, bien, on paye une agence pour qu'il le fasse pour nous. Mais de juste être dans Google Search, ben, ça coûte 5$ du clic, le gars il est venu sur notre site web, il ressort, puis on, il est pas relancé. C'est un 5$ mal investi, selon exact. moi. Hein? Exact. Puis combien, pour le fun, ben, si tu veux le dire,
1: là, combien tu investis en. Tout ça par
2: mois, Moi, moi j'ai une équipe. Euh, on est quatre au bureau à temps plein à prendre les leads. Des fois, on reçoit 10, 15, des fois 20 appels par jour. Des nouveaux leads. Malheureusement ou heureusement, ça se fait pas tout. <rire> euh, mais pour faire rentrer tout ta business-là, moi je mets 1000$ de Google AdWords par mois. C'est moi. comme... rien, 1000$ c'est quand, quand on a une équipe là, moi j'ai des j ai, j ai, j ai des gens là qui mettent des que je connais qui mettent des 5 dix mille par mois là, pour faire sonner le téléphone comme moi je le fais sonner et puis quand euh, les gens il je suis vu mes publicités ok avec 1000$ dollars par mois sont vus plus de cent mille fois par mois 100 000. C'est pas 100 000 personnes différentes heureusement parce que sinon l'économie elle irait vraiment pas bien. Mais c'est les mêmes personnes qui sont relancées plusieurs fois pendant 28 jours. ceux qui m'appellent, ceux qui viennent sur mon site web, ils vont être relancés. Intéressant. Ouais. Cool. C'est
0: beaucoup d'affaires très intéressantes, eric Je pense qu'on pourrait en parler encore longtemps, mais je pense qu'on a touché à l'essentiel de ce qu'on peut discuter avec toi. Les gens qui veulent te voir, voir ce que tu peux, peuvent aller sur les réseaux sociaux, sur ta chaîne YouTube.
2: Oui, c'est Éric euh, Brunet, euh, prêt privé Éric euh, Brunet. Sur YouTube, j'ai mon site web euh, financementhypothécaireprivé.com. Euh, hypothèque privée euh, sur Facebook, on, on peut tout mettre les, les liens, j'imagine, dans oui, la dans description. description. Ouais. tout à fait. fait que, si les gens ont des questions... S'ils veulent euh, avoir plus d'informations, ça me fait toujours plaisir de parler au monde. Et puis, euh, la consultation est gratuite. puis c'est la, la, notre, notre approche, c'est tout le temps dans le but d'aider les gens. Mm -hmm. fait que, si les gens appellent, ils ont besoin d'un prêt hypothécaire privé, mais que ce n'est pas la bonne solution, on va leur dire tout de suite.
0: Puis au-delà de ça, ceux qui ont été inspirés par ton parcours, qui est quand même atypique puis inspirant, n'hésitez ben, pas à mettre des commentaires par rapport à ça, puis ils peuvent t'envoyer un petit message pour, pour te dire comment tu les as
2: marqués. Ben, ouais. ça, ça, va être, euh, ça serait vraiment apprécié. Aujourd'hui, je aujourd suis là. Euh, je suis où ce que je suis dans ma vie. Une des, des distinctions. Une, une des distinctions que j'ai eues dans ma vie, c'est que pour réussir en business. La seule manière de vraiment réussir en business, c'est d'amener plus de valeur que quiconque sur le marché. Et puis, moi, une des choses qui, qui, qui me drive, okay, c'est de redonner. J'ai été, été privilégié, j'ai eu des difficultés dans ma vie, j'ai eu des gens qui ont été là pour moi, j'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup grandi. Et aujourd'hui, quelque chose qui me fait vraiment triper, c'est de redonner. Fait que, ça vous a inspiré, notre podcast laissez-moi savoir ça va me faire vraiment plaisir puis d'entendre vos histoires aussi ça va me faire énormément plaisir puis si vous me voyez dans la rue puis je ne vous dis pas salut c'est pas <rire> parce que <rire> je suis <'étais> en <rire> merci <rire> d'avoir ouais, merci.
0: merci Stéphanie d'avoir repêché Eric pour l'amener à notre podcast c'est super apprécié puis on garde contact puis merci